אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן דוקו, ההסכת. מה היינו עושים? אין אחד מאיתנו שהשאלה הזאת לא מנקרת בראשו מאז השבעה באוקטובר. מה הייתי עושה? מה הייתי עושה אם אימא שלי, בן הזוג שלי, אחי, הילד או הילדה שלי היו נחטפים לעזה? זה נושא הסרט, עד שכולם יחזרו, סרטו התיעודי של דורון ג'רסי. הסרט מלווה את משפחת אדר במאמץ להשבת הסבתא יפה, והוא מתרחש בעיקר במסדרונות ובחדרים הצפופים של חמ"ל מטה החטופים בתל אביב. מספר את הסיפור של אנשים שאי אפשר לתאר את עוצמת השבר בחיים שלהם, כשהם בכל זאת אוספים שוב ושוב את השברים כדי להגיע לעוד מסיבת עיתונאים, עוד הפגנה, עוד משלחת לחו"ל. אתם על כאן דוקו, הסכת על מאחורי הקלעים של הסרטים וסדרות הדוקו שמשודרים אצלנו בכאן. אני צליל אברהם, איתי יוצר הסרט דורון ג'רסי. במאי, עורך, יוצר הסרטים התיעודיים, היואי המלך על ניסים אלוני, ואלתור חופשי על המוזיקאי ז'אן קלוד ג'ונס, עורך הסדרה מעברות והסרט קופסה כחולה, ועוד. דורון, בטוח שאלת את עצמך במהלך החודשים האלה, מה אתה היית עושה? וואו. מה אני הייתי עושה? אלוהים, האמת שלא שאלתי את עצמי אף פעם, כי... זה נראה לי מקום כל כך, כל כך קשה ומורכב ומתסכל להיות בו, ש... שהאמת, לא שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, הייתי מאוד עסוק פשוט בליווי ובצילום ובעשייה של הסרט הזה. ו... וזה היה מעורר השראה לראות איך האנשים שכן נמצאים בסיטואציה הזאת מתמודדים איתה. באיזה גבורה, באיזה אה, אנרגיה אה, של עשייה, שפשוט כל דבר שהם יכולים לעשות, בין אם הם יודעים שזה עוזר או לא עוזר, הם, הם נותנים את הכל כדי אה, לעזור לה, להשיב את היקרים שלהם, היקרות שלהם. אז בוא נדבר על איך אתה התחברת איתם, איפה אתה... היית בשבעה באוקטובר. כמובן, זה תפס אותי ב... הלם נוראי, וזה היה, זה היה יום נוראי, כמובן. אז הימים הראשונים אחרי זה הייתי בשוק, לקח לי קצת זמן להתאושש ממנו, ומיד הרגשתי צורך כאילו לעשות משהו. איך אני, איך אני עוזר, איך אני מתנדב, איך אני, מה אני, איפה אני שם את עצמי. ובשבוע הראשון נסענו לחלק קצת אוכל בשדרות, ב- לחיילים, ואז אחר כך מצאתי את עצמי בחמ"ל של האחים לנשק, היה להם שם אה, אה, יחידה שמזהה בסרטונים ומחפשת אינפורמציה, ואז אחרי זה אמרתי לעצמי, טוב, אני צריך להשמיש את היכולות שלי לתוך הדבר הזה, ו- ובמטה משפחות החטופים חיפשו אורחים. אז דווקא באתי לערוך אה, סרטונים. ואני זוכר את האנרגיה המטורפת שהייתה במקום הזה. זאת אומרת, הרבה יותר עניין אותי מה קורה במקום הזה, שהוא היה אחוז תזזית, אחוז, אחוז אה, ממש... הוא היה נורא נורא אנרגטי ומטורף, ו- 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 ובתוך זה משתלבות משפחות שהן במצב רגשי מאוד מורכב, ומסתובבים מתנדבים, ומסתובבים אנשי המטה, ופשוט נורא סקרן אותי מה הולך במקום הזה, ואיכשהו... התחברתי עם קסטינה, והחלט, וביחד כאילו בעצם נולד הרעיון לעקוב אחרי העשייה של המטה. אני מדבר על סוף השבוע הראשון, או וואו. תחילת השבוע השני, ממש. וכשהרעיון הזה עולה, כן. 
יש בתוכך איזה דיאלוג פנימי, אני בכלל יכול להסתובב פה עם מצלמה עכשיו, האנשים האלה ברגע הקשה בחייהם. אז, אז יש לציין שאם רואים את הסרט, רואים שבעצם חלק מהעשייה של המטה זה בעצם ניהול התקשורת עבור המשפחות. הם ממש דיווחו עבור הרבה מהמשפחות את הנושא התקשורתי. זאת אומרת, אם עשו מסיבת עיתונאים, אז היו שם מלא מצלמות. זה לא רק... זאת אומרת, יש שם... באים אנשים, מצלמים, עושים מסיבת עיתונאים. אבל נכון, זה היה מאוד רגיש. ואני זוכר שהלכתי ושאלתי כל בן אדם בתוך... הטירוף הזה, אני יכול לצלם אותך? כאילו, ממש היה לי חשוב, כי ראיתי גם תקשורת שכאילו פשוט מתנפלים ממצלמות, וזה הרגיש כאילו צורם מאוד, אבל אני יודע שמבחינתי, גם הרבה אנשים אמרו, לא, מבקשים שלא תצלם. אז ממש כל מיני שאלה שהפניתי אליו את המצלמה עד כמה שיכולתי, ביקשנו אה, אה, לצלם, ובתוך המחשבה להעביר את האווירה של המקום הזה. כשאני אה, התחלתי זה הרגיש לי כמו איזה סרט ניוזרום כזה, את יודעת. או סרט קמפיין כזה, שאתה נמצא בתוך קמפיין, בתוך עולם מאוד דחוס, מאוד תחוק. זה גם אנשים שזה מה שהם עושים בעצם. וזה גם אנשים שזה מה שהם עושים, שזה נורא מעניין לראות את העולם הזה בעצם רותם את עצמו לאיזושהי מטרה קדושה, הייתי אומר. ואיך נוצר הקשר עם משפחת אדר? אז באמת פגשתי אותם במטה באחד הימים, ובדיוק היה יום ששתי הנכדות היו, שאוריין ואדווה, והם קיבלו סרטון שמראה את הבית של סבתא. יפה מבולגן מאוד, ו... והם היו מאוד, זה היה להם מאוד קשה. פעם ראשונה בעצם הם ראו את הבית שלה מאז השביעי באוקטובר, הם ראו אותו בתוך הסרטון הזה, ו... וממש פניתי אליהם, שאלתי אותם אם אפשר לדבר איתם, ו... 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 והיה שם איזה חיבור שאני הרגשתי, שכאילו גם סבתא יפה כבר, אני חושב, בשלב הזה של השבוע הראשון כבר היא איתם, הקולנועית הייתה... כמעט משהו מאוד מזוהה. היא כבר הייתה סמל. אני חושב, אני, זה, אני לא זוכר בדיוק, אבל בתחילת השבוע השני לדעתי כבר זה היה איזשהו כמעט סמל, וגם הייתה איזו שאלה על ה... כאילו, בגלל החיוך וההבעה הנורא המדהימה הזאת שלה וזה, אז זה היה כאילו שאלה, מה, היא מבינה מה קורה סביבה וזה, אז זה גם הדבר הראשון שעלה עם אוריאן, וזה היה ברור שסבתא היא לגמרי בסדר ומבינה מה שקורה. ו... ופשוט הביאה את ה... כאילו הגבורה שלה הייתה ידועה מההתחלה. לא, אז בהתחלה היה... היה דיון אם היא דמנטית או לא, אבל ברגע שהתברר שלא, זה היה ברור שיש לנו פה איזה גיבורה. בדיוק, איזו עמידה בתוך הסיטואציה הזאת עם ראש מורם, שזה דבר שאתה לא... שהוא לא יאמן. אז במובן הזה היה איזה כאילו עניין באמת לעקוב אחרי המסע של המשפחה שלהם בתוך הטירוף הזה. איך זה להיות עם משפחה שעוברת כזה סיוט? חוץ מיפה היה גם תמיר, שבינתיים אנחנו יודעים שהוא נכון, נרצח, אבל נכון, אז הם חשבו שהוא חטוף. נכון. היית איתם באמת ברגעים, אבל זה לא רגעים, בחודשיים הקשים בחייהם? אה, כן, ליווינו אותם בהרבה סיטואציות. זה היה רגיש, זה היה רגיש. זה היה, עד, כאילו, ניסיתי, כאילו, זה היה מאוד עדין. אני חושב שבהתחלה הם חשבו... כאילו, אני חושב שהרבה בשביל המשפחות, כל מצלמה היא כאילו, כשאתה מדבר אליה, היא עניינה לעזור להביא את החטופים. זאת אומרת, זה, 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 זה המסע שהם עוברים, להפיץ את ה... לשמור את הסיפור של החטופים בתודעה של בארץ ובעולם כל הזמן. אבל אתה בא לפרסם אחרי. בדיוק, בדיוק. היה לי חשוב נורא להבהיר להם את הנקודה הזאת. הסרט הזה הוא לא... הוא יצא אחרי. אני לא יודע אחרי, לא ידענו מתי תחזור, לא היה לנו מושג. אבל היה ברור שהוא לא הולך, לא הולך לצאת שבוע הבא. אז נסעתי אליהם ביחד עם המפיקה במיוחד לבית שלהם בלוזית, כדי לשבת איתם ולהגיד להם, תקשיבו, זה, זה לא משהו שעכשיו יראו אותו והוא בהכרח יעזור למשימה, אבל זה כן משהו שיתעד את התהליך שלכם ויראה אותו. 
ואז הם התלבטו, כי הם הבינו שזה, אוקיי, זה לא בדיוק כמו מצלמה של, אתה יודע, ראיון ל-CNN שאתה עכשיו עושה, או לכל ערוץ אחר. אבל אז ישבנו איתם ודיברנו על זה שכאילו יהיה משהו נורא יפה, ואני חושב שמה שכאילו גרם להם להיפתח ולהסכים שנלווה אותם, היה שדיברנו שאיזה מדהים זה יהיה אם היא תחזור, ואיזה מדהים אם יהיה שם ונתעד את הרגעים השמחים האלה. זאת אומרת, המרגשים האלה, ושזה יהיה, אני חושב שהם קיבלו כזה חיבוק ואהבה ותמיכה מהסביבה שלהם, שזה כמו להחזיר בחזרה איזשהו רגע יפה, כאילו בואו נחלוק איתכם את הרגע שאנחנו שומעים שהם שהיא... מקבלים את ההודעה ואת הליווי לבית חולים. כאילו לשתף את כל מי שהיה שם ב... תהליך שהם עברו. האמנתם שזה יהיה סוף? אתה האמנת? אני, אז מה ששאלו אותי, מתי ששאלו אותי, תגיד, צילמנו המון, צילמנו ממש הרבה מצילום, יום אחרי יום אחרי יום, ושאלו אותי, אז מתי אתה הולך לצלם את הסרט הזה? כאילו, כמה זמן זה יימשך התיעוד הזה? ואמרתי, כאילו, ביום שהיא תחזור. עד היום שהיא תחזור. ובאיכשהו אופן פילי, היא חזרה ביום הראשון של סבב הפעימות. יש קטע בסרט שנדמה לי אוריאן אומרת, הנכדה, אני חושבת שהיא מתה, ושאולי עדיף בשבילה שהיא מתה. ככל שעובר הזמן, הסיכוי שלנו לראות אותה חיה, הולך ופוחת. כי כאילו יכול להיות שאנחנו מדברים עכשיו, ואנחנו עושות כל מה שאנחנו יכולות כדי להחזיר אותה, וסבתא שלי כבר מתה. סבתא שלי מתה בשבי, בודדה, עצובה. מוות איטי וכואב. כן. התלבטתם אם להכניס את זה? כן, ברור. המשפחה... התלבטנו, ברור. כאילו, אני חשבתי שזה רגע... זאת אומרת, זה רגע לא פשוט, אבל זה גם נורא משמעותי, כאילו, התחושות. התחושות שלהם. זאת אומרת, זה אותנטי, זה אמיתי, זה מה שהם הרגישו. וזה בסדר גמור שהם הרגישו את זה, אין שום... שום... את יודעת, היא כל כך לא רצתה לדמיין אותה סובלת. פשוט לא רצתה לדמיין אותה סובלת, אז כאילו... אם עדיף שהיא לא תסבול, והיא לא ידעה, אף אחד לא יודע, כאילו באותו רגע אף אחד לא ידע מה עלה בגורלה, וזו אמירה נורא אנושית ויפה בעיניי. כאילו, היא קשה, היא כואבת, אני לא... ברור שהתלבטנו, והרגשנו שבסוף זה משקף משהו עמוק ויפה, ויש לו מקום. יש עוד דמות משנה, חוץ מה... מה... נגיד שרואים שם המון דמויות, חוץ ממשפחת הדר, המון משפחות והמון כן. אנשים במטה, ויש עוד דמות משנה שמתבלטת ככה, שזאת הדמות של חיים רובינשטיין. <אח> אנחנו העיתונאים מכירים אותו כדובר פוליטי, היה הדובר של עופר שלח, והוא שם בתור מי שכל הזמן לוחץ על הדוושה, כל הזמן ממשיך להפעיל את המכונה הזאת. מה בו הדליק אותך? למה החלטת להתמקד בו? הוא דמות סוחפת, הוא דמות... שוב, אני לא... אני התייחסתי לכל האנשים של המטה לגופו של עניין. זאת אומרת, בכלל לא... 
עניין אותי כל כך מה הם עשו לפני, מה הם יעשו אחרי. לגופו של עניין, הם היו במשימה כאילו קדושה. ו... וכשפגשנו את, ה... את חיים, הוא... הוא דמות סוחפת, הוא אנרגטי, והוא עוצמתי כאילו בעשייה שלו. ואתה רואה שהוא פול, הוא, הוא כאילו all in בתוך המצב. ו... ו... ובמובן הזה, מבחינת לחשוב על איזה דמות יהיה מעניין לעקוב אחריה ו... וללוות אותה ולראות את ה... את העשייה המאוד עוצמתית שלה, אני חושב שחיים הוא, הוא בחירה טובה. ו... מה אתה חושב שמניע אותו? אני חושב שהמטרה של להפעיל, לשמור את הנושא של החטופים בתודעה הציבורית כל הזמן, בתקווה שהדבר הזה עוזר להחזיר אותם. אתה ממש רואה שהם אנשי קמפיין. נכון. מה שהם יודעים לעשות זה קמפיין. קמפיין. הם ייקחו כיכר, הם יעשו דיסקית שכולם ילכו, נכון, ויהיה נכון. סמל, ויהיה... הם כאילו כמו איזה מין משרד פרסום, יש כזה שמתנהל, נודד ומתנהל בעצמו, ואת הדבר הזה הם פתאום רותמים למטרה כל כך... אפילו אין מילים לתאר אותה. היו קונפליקטים בחיבור הזה? היו מקומות שאמרו כאילו, זה לא, זה שני עולמות שונים, זה, זה לא מסתדר. זה, זה, בעיניי זה מה שהופך את הסרט למעניין קצת, באיזשהו מקום, שאתה רואה איך מופעלים הכלים של עולם קמפיינים לתור, לצורך מטרה, שהיא לא קמפיין לנבחר ציבור, היא לא אה, פרסום של איזשהו מוצר, אלא למטרה באמת אה, אה, כל כך חשובה. ו, ולראות את הטרמינולוגיה אפילו שלהם, אני רוצה פוש בשעה הזאתי, ואני רוצה זה, ו... זאת אומרת, זה, אותי זה הדהים, וזה יצר איזה דיסוננס, ואת יודעת, יושבים בחדר דיגיטל ומתלבטים אם, אם הפוסטר צריך להיות אנכי או רוחבי, או כאילו טרמינולוגיה של עולם פרסום כזה. ו- ו- וכל זה קורה בעצם בשביל לקדם איזו מטרה נורא חשובה, ולכן... ולכן ומה... חשבתי שיש חיבור מעניין בין העולמות האלה. וההתלהבות שלהם מדבקת. ו- ו- וגם ההתלהבות שלהם מדבקת, כאילו ברור. כאילו כולם שם באיזה היא... סערה של עשייה בס... כזאת. לגמרי, לגמרי. אני תוהה, מעניין איך המשפחות, כאילו, היו משפחות שבטח זה להם זה היה הרגע להבין, כאילו, ב... יש הרבה מהסרט שזה כאילו בעצם משפחות שבעל כורחם נכנסות לתוך הסיטואציה, ופתאום מתמודדות עם איזה עולם תקשורתי שהן גם לא מכירות, ו... וגם יש רגעים שכאילו צילמנו שמקבלים תדרוכים על איך להתמודד עם תקשורת, ואיך להתראיין, ואיך ש... זאת אומרת, יש... עוזרים להם, מנסים לעזור להם להתמודד עם המסה הזאת של, של תקשורת, ו... כאילו פתאום מוצא את עצמו בן אדם, אחד מהם גם אומר את זה, זה לא אני, זה לא מי שאני. להיות כל הזמן מול מצלמות, על במות, מול שועי עולם. כן, נכון, הנכד של יפה הדר, אלון, אומר את זה שבעצם המטה הוציא הרבה מאוד משלחות בעולם של משפחות. וכל משלחת נסעה למקום אחר, ואנחנו התלווינו למשלחת שנסעה לפריז. ובאמת, אתה רואה את... זה, זה חלק מהעניין, אני חושב, אתה רואה איך האנשים האלה, שלא מורגלים בכלל לתקשורת, לרשתות חברתיות, לטלוויזיה וזה, הם, הם צריכים להתמודד עם הדבר הזה. וזה מעניין. אנחנו רואים בסרט דברים שהם היסטוריה קרובה, אבל בקצב של אירועים זה כבר דברים שאנחנו יודעים איך הם הסתיימו. למשל, מירב לשם גונן, אימא של רומי, ואחותה של מורן ינאי מופיעות שם, שאנחנו יודעים בינתיים שמורן חזרה ושרומי עוד לא חזרה. מה קורה בחדר עריכה כשיש לך חומרים כאלה, שכל אחד מהם הוא, הוא חונק מזה שאתה יודע מה הסוף? אתה כאילו בוחר כמה לחנוק אותנו, כמה לחנוק את הצופים? אני, אני חושב שזה אחד ה... דברים המעניינים בסרט, שיש איזה פער בין מה שהצופה יודע לבין מה שהדמויות יודעות. 
זאת אומרת, אתה כצופה באמת כבר יודע את הגורלות של הרבה מהדמויות, אתה יודע שמי השם חזרה לדוגמה. ו... ויש איזה פער מעניין לראות את המשפחות שלהם בעשייה הנורא עוצמתית, הנורא אינטנסיבית שלהם, שבאמת, ויש את הסיטואציות הטרגיות יותר, שכאילו אנשים שלא חזרו. ויש את תמיר. ויש את תמיר, שכמובן לא ידענו... הנכד של יפה אדר. ובעצם כשהסרט כבר כמעט מוכן, מודיעים שהוא נרצח בשבעה באוקטובר. נכון. אז זה נורא קשה. היינו בחדר עריכה, קיבלנו את ההודעה ממש לפני שבוע או כמה ימים. וזה נורא כואב וקשה, ואתה אתה לא יודע בדיוק איך להכין את זה. יש, יש משפט יפה שאוריאן אומרת באחת המסיבות עיתונאים. היא מדברת על זה שיש כל כך הרבה סיפורים טרגיים וכואבים, והיא נורא מקווה שלסיפור שלהם יהיה סוף אחד קטן וטוב, ובאמת פתאום שיפה חזרה, באמת זה, זה נהיה סיפור אחד קטן וטוב, ופתאום זה שתמיר איננו, זה, זה פתאום חזר למקום הטרגי, שמח אבל טרגי, כאילו... שוב מוריד אותך לכמה... שוב מוריד אותך לכן, לכמה הסיטואציה הזאת היא בלתי נגמרת, והיא בלתי נתפסת, והיא בלתי אפשרית עבור כל כך הרבה אנשים. לי זה קורע את הלב, כאילו, הנורא, כאילו, היה לי את זה במקום שאמרתי, יאו, יהיה לנו סרט יפה של לנסוף טוב כקטן וטוב, כאילו, והמציאות לא אפשרה עד הסוף. טוב, בוא ניקח אוויר רגע. נדבר על הפרויקטים הקודמים שלך, פרויקטים מאוד שונים, דוקומנטריים, אומנותיים, על אומנים, על ניסים אלוני עשית סרט, עם אורך נשימה, נכון? פרויקטים שעובדים עליהם שנים. נכון. פתאום עשית סרט בשלושה חודשים. פחות אולי. פחות משלושה חודשים. על מה מוותרים כשמכווצים את העשייה הזאת מכמה שנים בשלושה חודשים? מה הולך לאיבוד? התהליך. התהליך, ההבשלה, הבישול האיטי, הדבר שאני כיוצר מאוד צריך אותו. אתה רץ, אתה עושה החלטות מהירות, לא רק אני, כל הצוות נמצא בתוך איזשהו מסע מאוד אינטנסיבי, גם הצילומים היו מאוד אינטנסיביים, עם תחושה של יורים עלינו כל הזמן, כאילו, יש מלא דברים קורים ואתה לא ממוקד, כאילו, על מה עשה, את יודעת, זה הכל קורה. נורא מהר ונורא עוצמתי, ו... ובעריכה אותו דבר בעצם, כאילו אתה צריך נורא מהר לבנות איזשהו, את הנרטיב שלך ואת הסיפור. אחד הדברים שקשים בעשייה מהירה זה שכאילו חסר לך אלמנט של פרספקטיבה. כי אתה מתעד בעצם אירועים קרובים, והרבה פעמים סרטים מרוויחים אם יש להם טיפה מרחק וקצת פרספקטיבה והבנה של האירועים יותר לעומק, אבל... הסרט הזה, כמו שאמרתי מקודם, היה תחום, אמרנו כשהיא תחזור, זה יהיה הנקודת עצירה שלנו. אבל לא ידעתם שהיא לא תחזור, לא, ולא ידעתם לא גם כמה זמן זה ייקח. לא ידענו, לא ידענו. לא היה לנו מושג, יכול להיות שהיינו ממשיכים לתעד עד שזה היה קורה, או לא יודע. בכל מקרה, בשבילי זה עשייה שאני פחות מורגל בה, אבל, אבל היה מאוד מעניין, כאילו, להיכנס בצורה כל כך... כאילו, בעמוק זה לאיזה פרויקט. אני יכול להגיד לך שפשוט בשביל אותי זה הציל, כי במלחמה אתה לא ידעתי כאילו איפה, מה אני, לאן לתעל את עצמי בתוך המצב הזה, שכל המדינה מתנדבת וכולם זה וכולם עושים. ואז העשייה, באיזשהו מקום זה דומה למה ש... כי באלפי הבדלות, אבל אני חושב שאתה מסתכל על מה שהמשפחות של החטופים עשו, זה עשייה. והעשייה עזרה להם נורא להתמודד. כאילו, פשוט להיות בעשייה, להיות בעשייה, לא לשבת בבית, ובטוח היו רגעים גם כאלה עבור המשפחות, אני לא 
יכול לדבר בשמם, כן, אבל לפחות בשמי, אני יכול להגיד שהעשייה הוציאה אותי מאוד מלשבת מה... בטלגרם כל יום ולראות כאילו זוועות, את יודעת. ומה אתה עושה עכשיו? עכשיו אני אחזור לסרט שהתחלתי לעשות לפני השביעי באוקטובר, שעוסק בפרשה העגומה מכיוון אחר של אום אל-חיראן, שזו עשייה, זה, זה, זה סרט שעכשיו יש פרספקטיבה לראות אותו ואת כל ההתפתחויות שהיו בו, ו... אז זה סרט רחב יריעה סך הכל, ועוסק בפרשה מהרבה היבטים. בוא תגיד כמה מילים על מה זה למי שלא מכיר. פרשת אום אל-חיראן זה אירוע שקרה ב-2017, שבו אה, הגיע משטר, הגיע, הגיעו לפנות כפר בשם אום אל-חיראן, כפר לא מוכר, כפר בדואי, שנמצא אה, כעשר דקות מבאר שבע. ובעצם הפינוי הזה קרה אחרי הרבה שנים של משא ומתן לפינוי התושבים, משא ומתן שהתפוצץ ב-17 בינואר 2017, ואז הגיע כוח משטרה עצום לפנות את התושבים, מה שהסתיים בשוטר אחד הרוג ותושב המקום, יעקוב אבו אלקיאן, שגם נהרג במקום, שאחר כך... נאמר עליו שהוא היה מחבל, וזו הייתה דריסה מכוונת. אחר כך התבררו דברים אחרים. ו- 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 והסיפור שלו בעצם גם הוליד איזשהו קרב טקטוני בין גופים כמו המשטרה ומח"ש והפרקליטות. והסיפור הזה בעצם עירב את כל המערכות האלה במדינה, ומרואיינים אצלנו הרבה אנשים מתוך המערכות האלה. ו- וזה עוד סיפור כואב וטראגי, במקרה הזה על בן אדם... אבל זה לא סתם סיפור כואב וטראגי. זאת אומרת, אני מתארת לעצמי, אתה רואה קשר בין הסיפור הזה לבין המקום שבו אנחנו נמצאים היום? בין הסיפור של אום אל-חיראן לאיפה שאנחנו נמצאים היום. וואי, איזו שאלה קשה. אין לי עוד פרספקטיבה להבין את הקשר. כשאנחנו רואים את יובל קסטלמן, את שלושת ההרוגים שירו בהם, בעצם יש... את אומרת, כן. יש קשר, כאילו, כן, גם מה שקרה בעצם לשלושת ה... לא ניכנס לזה, אבל כן, יובל קסטלמן, כן, יש איזשהו... יש קשר. מה, מה מטריד אותך? לא, כלום. הכל בסדר. כאילו, זה לא, אני לא יודע, אחרי 7 באוקטובר אני לא יודע עוד האם בכלל אנחנו מסוגלים להכיל כזה כמו סרט, סרט כזה, כמו אלום אל-חיראן, את יודעת, שהוא עניינו אחר. יש בו מבט יותר ביקורתי ויותר נוקב. איפה שהסרט הזה, הוא רק מכיל, ואני ניסיתי שהוא יהיה לפחות מכיל ואוהב ותומך ב... זה חצי נכון, כי יש שם גם משפטים ביקורתיים כלפי המדינה בסרט. בסרט עכשיו שאני מדבר עליו. זאת אומרת, על התפקוד הבעייתי של המדינה מיד אחרי 7 באוקטובר. הסרט, כשאתה חושב על קהל היעד שלו, הצופה שאתה מדמיין, הוא צופה ישראלי? או שאתה רוצה גם שיראו בחו"ל מה קורה פה? על מה חשבתם? אני חושב, שזה, אני חושב שזה מתאים לצופה הישראלי, כמובן, באופן טבעי. זאת אומרת, כל כך הרבה שומעים המט... על, על הפעילות של מטה המשפחות, וגם רואים את ה... בשטח את העבודה שלהם. זאת אומרת, הייתה תקופה שתל אביב הייתה לצורך העניין מוצפת במיזמים ובפרויקטים וזה. 
ואני חושב שזה יהיה מעניין להכניס את הצופה הישראלי קצת למאחורי הקלעים של הדבר הזה, לרגעים הקטנים האלה שאנחנו כן הצלחנו לתפוס, שבה איך הם, איך הם, הם מתכננים ומבצעים ומוצאים לפועל את, ה, את כל הדברים שאחר כך אנחנו מכירים סתם מלהסתובב בעיר, או מלראות בחדשות. כי אתה רואה בחדשות אולי את צעדת ה... המשפחות שעשו לירושלים, אבל פתאום אתה רואה בחדרים את הרגע לפני, את התכנון, את הביצוע, שזה את ההבנה. שזה ספציפית, כאילו, אני חשבתי שזה היה, אולי בתמימותי חשבתי, מה? שזה היה ספונטני, שהמשפחות כאילו בזעם ובחוסר אונים התחילו לצפות. תראי, לא, היה, היה שם ארגון לוגיסטי מאוד כן. גדול, זאת אומרת, זה דברים שצריכים חשיבה, ובשביל זה המטה, אני חושב שהוא יצר להם את הפלטפורמה כדי לצ... פשוט לצאת ולצעוד, אבל היה צריך אמבולנס שילווה, אם מישהו קורה, אם קורה משהו, היה צריך שכמיות עם ירד גשם, היה צריך אוכל שיהיה להם לזה. אז כל הארגון הלוגיסטי הזה, זה דבר שהמטה בעצם עושה. כדי לאפשר למשפחות פשוט לצאת ולצעוק את הצעקה שלהם. אז זה לא חלק מהמאמצים שלנו להסביר לעולם מה קורה פה בעצם? אתה לא... יכול להיות, יכול להיות. קשה לי לדעת, כי אני שוב, אני חשבתי שהרבה מהכוח זה הפערים האלה בין... שכצופה יודע כבר מה קורה להרבה מהדמויות, אבל, אבל בסופו של דבר, בסוף בכל מקרה אומרים מה קורה להרבה מהדמויות, אז גם אם אתה לא יודע, הסרט אה, יעבוד בשבילך, אני חושב. אה, ויכול בהחלט, יכול בהחלט להיות שצופים מחול יסתקרנו אה, מלראות איזה מסע המשפחות עברו, לפחות אה, המשפחה הספציפית הזאת, ועוד כמה כאלה שמופיעות לרגע, אה, בתוך הטירוף הזה. בעצם... אתה יוצא לעשות סרט שאתה יודע שכשהצופים יראו אותו הם ידעו מה הסוף, אבל אתה, כשאתה מצלם, אתה לא יודע מה הסוף. זה משפיע על, ה... על העבודה האומנותית שלך? אם זה משפיע שאני לא יודע מה יהיה הסוף, אתה... שאתה יודע שהצופה יראה את זה והוא יודע כבר מה הסוף. בדרך כלל בסרט תיעודי, אם זה לא על מקרה מאוד מאוד מוכר, אז זה לא ככה. זאת אומרת, המתח פה נבנה מהאיך. אתה יודע איך זה התחיל ואתה יודע איך זה נגמר. נכון. אז אני חושב, אני חושב ש... ש, 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 ש אמרתי, זה מוסיף כוח בעיניי לסרט. ההבנה שאתה יודע איך זה נגמר. וכשאתה רואה את המשפחות בזמן אמת שלהן, כבר נחמץ לך הלב או אתה חווה הקלה, תלוי מה קרה למשפחה. בעיניי זה מוסיף כוח, ובעיניי היה דווקא... זה לא שאמרנו, בוא נכניס משפחה כזאת או אחרת בגלל שאנחנו יודעים כן או לא. כי לא ידעתם. זה לא היה שיקול, לא. לא ידעתם. לא ידענו. פשוט צילמנו, וגם היו, היו משפחות שפשוט ממש אמרו לנו, בוא תצלם אותנו, כי אנחנו חייבים... אני זוכר את המשפחה של דניאלה גלבוע, שממש הם ביקשו ממני לבוא עם המצלמה ולפרוק כאילו מה שיש להם על הלב, וזה פתאום נהפך לאחד הרגעים הכי עוצמתיים, בשבילי לפחות, שאני צופה בזה. סרט שהוא רכבת הרים רגשית, ממש. כן, אני עוד לא צפיתי בו ממש. אני צריך לראות אותו רגע גמור ומוכן וזה, אבל... קח אוויר לפני. ראיתי אותו עם אחותי הגדולה, והיא... טוב, כאילו, בעשייה, זאת אומרת, מישהו שלא חלק מהעשייה, את ככה... ראיתי שיש בו משהו שהוא כן עוצמתי. אני חושב שכן משהו מיוחד בו, זה שהוא לא הדבר הזה שראינו הרבה בתקשורת של... סיפורים כל כך טראגיים וכל כך קשים, ש- ש- שלוקחים אותך כצופה עד הקצה מבחינה רגשית. זאת אומרת, פה... אתה מנסה לשמור. אני זה... מנסה לשמור, בדיוק. זה לא, זה לא לימון שאתה צריך לסחוט לו, אתה יודע, אתה לסחוט אותו עד הסוף. ממש, ממש לא. ההפך, אני רוצה שזה יהיה סרט שהוא אחר ממה שראינו עכשיו 
בחודשים האחרונים, מהכתבות הקשות והסיפורים הנוראים, שזה לא יהיה כזה, שיהיה דווקא יהיה, יש רגעים מצחיקים גם פה אולי, כאילו, אני חושב. יש אירוניה. יש, יש, כן. יש, יש אירוניה, יש בדיוק, יש ניחוח של אירוניה, יש ניחוח של איזה מרחק טיפה, אולי זה באמת מה ש... אמנם זמן קצר, אבל זה כן אפש... מאפשר איזושהי אה, מבט טיפה מרוחק יותר על הסיטואציה, כי כשאתה רואה את זה דרך המטה, זה לא... זה הם נרתמים, אבל זה לא הם במוקד ה... הרגשי, אבל אתה רואה את זה דרכם, אז אתה, אז כאילו יש לך, יש לך, אתה יכול לנשום תוך כדי הסרט, זה, אני מקווה. אתה מבין למה אני מתכוון? אתה יכול, כאילו, ויש רגעים קרובים, אבל יש גם רגעים שאתה יכול... אה, אה, כן, אני בהם. חושבת שיש בזה אירוניה שהיא לא מצחיקה, אבל, זאת אומרת, אירוניה היא בעצם, היא נוצרת מאיזשהו ריחוק מהסיטואציה, ואנחנו כן. כרגע כל כך טבולים בזה, זה כל כך מקיף אותנו, כן. אנחנו כל כך בתוך זה מכל הצדדים. אז יש משהו, זאת אומרת, זה נושא כל כך קשה, ובכל זאת, משהו בריחוק הזה מאפשר טיפה לנשום. כן, כן. זה בהחלט מה שקיוויתי, שהצופה לא יעבור איזה מין קריאה רגשית, כאילו זה לא מה שחיפשתי בכלל. ומקווה ש... לא יודע. בעיניי בהחלט הצלחת בזה. דורון ג'רסי, תודה רבה. תודה רבה רבה. האזנתם לפרק של כאן דוקו, ההסכת על מאחורי הקלעים של הסרטים והסדרות התיעודיים שמשודרים אצלנו בכאן. בסרט עד שכולם יחזרו, אפשר לצפות מתי שאתם רוצים, באתר כאן וביישומון כאן בוקס. על ההפקה והתחקיר הייתה נועה טייב, ולי צדוק, טכנאי הקלטה הוא יובל יסוד, צילום לדיגיטל איתי אשת, לי קוראים צליל אברהם, תודה רבה שהאזנתם.